0: Oi, eu sou o Didi. E eu sou Raul Marques. esse é o Cafonada. Beijos,
1: <risos> <risos> vizinho. Vão, vão, vão intervir.
0: A gente fez uma versão que vocês não ouviram que foi. Eu comecei. Oi, eu sou o Didi e a Ralph ficou me olhando.
1: Eu fiquei tipo olhando, porque eu sabia que só tá ensaiando, né?
0: Mas é porque, pessoal, tá chovendo aqui.
1: Hum, ai, eu gosto de chuva na janela.
0: Eu vi uma notícia eu vi uma notícia essa semana dizendo que tem podcasters ganhando milhões só com o barulho da chuva e de grilos. E eu pensei desse episódio ser mais assim hoje, sabe?
1: Essa é a menor condição do episódio ser, ser assim hoje. Não, né? Não tem a menor condição. O tema é <risos> o tema O tema pede gritos, pede contundência.
0: Tá bom, eu tentei, vocês viram. Essa foi pra vocês que ouvem a gente antes de dormir. Vocês viram que eu tentei, mas a Raul, ela quer fazer esse podcast gritando. Ela Isso. quer com energia. com energia, ela quer com essa animação
1: irritante. A que tá ganhando pencas de dinheiro com o podcast dela, mas... Na...
0: Grito. No, no grito nos looks. Que, eles, que elas entregam bicha, looks. Ela entrega looks, viu?
1: Pô, é. não, Ela é a Fernanda Paz. Ah, eu ouço só pelos looks.
0: <risos> eu amo esse conceito de um podcast que faz sucesso pelos looks. Esses dias eu tava... Fui fazer meu exame demissional. Que agora eu sou uma pessoa desempregada. E eu tava... Não basta você ser demitido, né? Ele Tem aquela humilhação. Que é eles te mandarem para fazer o seu exame demissional. Sempre num lugar com uma cara muito clandestina. Tá sempre num lugar, assim, muito esquisito no centro. Uhum. E aí... Eu, inclusive, lembrei muito de você lá, Raul. Uh! Porque esses lugares, eles não têm médicos o suficiente para atender aquelas dezenas de pessoas que estão ali. Bicho, é um dia que você perde, viu? É um dia que você perde. E aí eles têm que criar processos é, burocráticos totalmente inventivos, não necessários, só pra ganhar tempo com você. Então, você chega e tem uma fila, que é a fila pra chegar. Ah, eu tô no lugar certo? Então tem a fila que é só pra você saber se tá no lugar certo. Isso. Sim, se tá no lugar certo. Senta ali, pega o que vai ter, vai, você vai ganhar uma senha. Aí depois eles te chamam na senha a moça falou assim... Você foi demitido ou você tá sendo admitido? Moça, ela é minha cara.
1: <risos> olha a minha cara
0: ah, então, então se você tá demitido você tem que esperar naquela outra fila ali aí passa um tempo aí eles te entregam uma ficha, você preenche aí passa mais um tempo aí um médico vai te ver e fala eu tô achando sua pressão meio alta eu falo, será que é porque eu fui demitido? será que é porque eu tô... Ah,
1: bicho, é desse jeito
0: será que é porque eu tô aqui nesse calor há quatro horas mas eu lembrei disso porque na recepção desse lugar eu vi uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Hum. Era um desses videocaches que eu não respeito. Uhum. Nesses né, mesa-caches. Um, um cara aleatório entrevistando uma pessoa aleatória. E tava no mudo. Qual é a razão? Então a lógica era um podcast no mudo. Ou seja, as pessoas que defendem videocast como podcast, vocês são culpadas dessa anomalia. Que é na clínica do exame demissional, está passando na TV... Um podcast no mudo. Cadê seu <risos> Deus agora?
1: <risos> Ai, bicho, é babado, viu? Exame demissional é babado. Ele... não E, e no... engraçado que, pelo menos nos que eu fiz, nos exames demissionais que eu fiz, o médico nem olhava pra minha cara, tá? Eu nem lembro de, de ter tido a minha pressão medida. No exame admissional, uma vez o médico mandou tirar a roupa.
0: Uma vez me mandaram tirar a roupa e assoprar o dedo, também não entendi Esse... nada. Gente! Gente! Ui. Ah, Para. até fiquei animado que o médico era um gato. Eu também,
1: o médico também era um coroa bem gostoso, eu <risos> fiz, ah menino, você quer conferir se minha depilação
0: tá em dia, né, seu tarado. Nada. Foi super respeitoso. Gente, dois recadinhos importantes antes da gente entrar no assunto de hoje. Por favor, siga o Cafonada Podcast no seu aplicativo aí onde você tá ouvindo a gente. Isso. Se você ouve no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, clica aí em Seguir. É muito importante para a gente que você siga, tá? E olha, a partir da semana passada, a gente começou a colocar sempre, em cada episódio, aí se você olhar na descrição, no Spotify, preferencialmente, vai ter uma enquete. O Spotify liberou agora uma enquete na própria ferramenta. Então, todo episódio, a gente coloca uma enquete lá. Às vezes vai render uma enquete e a gente vai colocar uma enquete interessante? Vai. Vai. Às vezes a gente vai botar uma, uma enquete podre, só pra usar a ferramenta. Pode. Vai. Vai. Mas você participa da mesma forma, né? Porque o brasileiro é um povo participativo.
1: Pelo amor de Deus, engaja. É sobre isso.
0: Recados, dados. Bi, hoje a gente vai falar de um assunto...
1: Isso é que eu ainda não me sinto preparado, tá?
0: Quem é que está preparado pra falar disso?
1: Eu não me sinto preparado.
0: Uhum. Sabe... Só a Greta estaria preparada pra falar desse assunto. Ai, será que a Greta tá preparada? A Greta eu acho que tá preparadíssima. Gente, hoje a gente vai falar de prástico. Prástico? Eu vou focar nas nas Ué, <risos> mas vocês ficaram doidas, vamos falar de prástico? Vamos. Vamos falar de plástico, vamos falar de plástico. Teve um episódio que a gente falou sobre chá, e é um dos nossos melhores episódios. Ai, que maravilhoso. Por que um episódio sobre prástico não pode ser incrível? Eu tô super confiante. Tá confiante, Bi? Eu tô super confiante. Por falar em prático, quando eu falo prático, me lembra, com esse cinismo, me lembra Caco Antibes. Caco Antibes seria Bolsonaro? Ou ele seria mais uma coisa assim do, do Partido Novo?
1: Eu acho que ele seria um esquerda moralista.
0: Esquerda? Você tá louca?
1: Eu acho que ele seria um central esquerda moralista. Mas nunca!
0: Eu acho, bicha nunca ele é muito velho da Paulista por Caco Antibes mas ele era muito oportunista ele não só ele não só não seria ele não só seria bolso como ele seria deputado ele seria candidato pelos bons costumes fazendo o canguru perneta dele é, faz sentido também pela defesa da família e da Cascacur como não <risos> Cascacur maravilhosa Cascacur como eu amava
1: esse balabaniano Sai de baixo.
0: <risos> Às vezes eu tô ali no Largo do Aroche e tem um bar no Largo do Aroche que chama Sai de Baixo, em homenagem ao programa. Cara, que é horroroso. Que é podre, né? E <risos> eu já sentei ali uma vez. A gente já tomou uma lá, você lembra? Uhum. E aí eu fico olhando pra um prédio que tem na frente do bar e eu fico imaginando é ali que o Cacontibes morava. O meu cérebro de, criança, de garota interiorana quer fazer esse... Esse link... Quer fazer essa conexão, assim, de todo jeito. Ficou ali procurando a sacada que mais parece.
1: É ne... E é nesse episódio de hoje, a gente vai dar um novo conceito de vitória de vida para vocês. Porque se você acha que venceu na vida só porque comprou sua casinha própria, ali não, não. em 30 anos, financiada, realizando aí seu sonho burguês classe mediano... Não, meu amor. Vence na vida quem desengordura uma tapaué de plástico. Se você desengordurou a tapaué de plástico e tirou a mancha da macarronada, você está apto para ser arrebatado. Você zerou a vida. bicho Eu acho que
0: você é lenda urbana, tá? A, a mancha tirar a mancha? A mancha da macarronada não sai mais do Ai, baixo.
1: eu já ouvi dizer, gente, que bota cloro para tirar aqui desse de molho que faz tipo um, uma munganga ali. Ah. e que tira. Agora é um hiper trabalho, que eu preferia jogar fora e comprar. Ai, que preguiça.
0: Não. Que
1: preguiça. É mais fácil parar de comer macarronada. Não,
0: eu, eu, primeiro que eu não boto a macarronada na, na tapaué, no pot, nos potes de prático, né? Eu tenho um pote de vidro pra botar a minha macarronada. Mas, às vezes, você tá bêbada, louca, isso aí acaba, acaba acontecendo. E aí, eu, eu deixo. É a história do pote. É a história geológica do pote. Aquela, aquela camada fina de gordura, Ui. entendeu? Que não sai após, lavagem após lavagem.
1: Eu vou fazer aqui um, um, um... Tenho aqui uma confissão, tá?
0: Esse episódio é totalmente confessional. Totalmente.
1: Mas totalmente confessional. <risos> eu já contei aqui em algum momento que eu não gosto de comida quente. Eu gosto de comida morninha, quase fria. Então, quando eu faço macarronada... O que é que eu faço? Eu cozinho ali a macarronada por volta do meio-dia, uma hora... Tá. Como, geralmente repito, e não guardo a panela, não guardo o que sobrou da macarronada na geladeira. Deixo lá. Macarronada e panela no fogão. Quando é no fim da tarde, assim dá um, aí, ao invés de fazer o lanchinho da tarde, eu vou lá e bato mais um prato daquela macarronada fria. <risos> aí, assenta a macarronada. Essa
0: é a dica de saúde, a dica de beleza da Hawk. vocês viram pedindo.
1: Isso. Uma
0: macarronada três da tarde, na merenda.
1: E aí, depois disso, tem o jantar raspa a panela da macarronada e arremato com uma saladinha. Pronto. Nem precisei guardar um em pla... em pacote em... em Tupperware de plástico, então não mancha as minhas Tupperwares.
0: Olha, gente, dica, tá? Dica! Dica de cuidado. Dica do lar. Dica do lar. Dica do lar. Bi, mais uma coisa... Eu, eu acho o plástico, esse tema me fascina, porque, assim, o plástico é, não, é, não é o senso coletivo, não é a cultura, não é o calipso... Não é o tesão, não é a novela. O que une o pobre é o plástico.
1: É o plástico, bicha, porque pobre ama
0: plástico. A gente ama plástico. E o, e o, o plástico do pobre é diferente do plástico do rico. Não, sem dúvida. Aquele plástico do rico poroso, duro, quase emborrachado, uhum. com, né Diferen, muito diferente daquele plástico que é praticamente um, 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 um reiki. Né? Tão frágil <risos> que a gente compra nas lojas mel.
1: E ainda tem uns que vêm assim: tipo, aguenta micro-ondas. Você bota, você comer comida com plástico, porque O plástico se dilui no micro-ondas, bicha.
0: autoestima do pote, aguenta-me, aguenta, mi... <risos> aguenta micro... Já não devia estar tá escrito, aguenta. <risos>
1: aguenta micro-ondas.
0: Bicha, eu perco completamente a compostura nessas lojas de plástico. Tem uma que perde casa. Nossa, eu perco, eu perco a compostura, sério. Eu
1: fico mais fascinado do que tentada comprar ou qualquer coisa desse tipo, porque tem coisas, assim, impressionantes que eu já vi que as pessoas fizeram de plástico, que eu fico, gente, quem compra, né? nem quem inventou isso de plástico, mas é quem compra.
0: Tem coisa que você não sabia que precisava. Tem coisa que não precisa. É. <risos> você não sabia que existia, né? Exato. Tipo, descascador de ovo. Eu vi uma vez, eu fiquei muito impressionado. Eu falei, por que alguém precisa de um descascador de ovo?
1: Descascador de ovo, descascador de legumes. Eu já vi, bicha, abridor de lata de plástico. Ele é todo de plástico, o abridor. Ah. Ele só tem aquela navalinha ali, ó, de metal pra abrir.
0: <risos> Economizar naquele ferrinho.
1: E eu fiquei... Gente, que maravilhoso. Espremedor de
0: alho. Ah, um espremedor de alho. Gente, que delícia. eu acho
1: fascinante. Eu acho fascinante. O universo plástico.
0: Você lembra na época que... Um belo dia, nós éramos crianças, moçoilas. estávamos ali perdidinhas, olhando... Eu, lem... eu lembro do dia que eu vi. Pela primeira vez... Uma loja de 1,99. Você lembra? Ah, eu lembro. Um ano específico das nossas vidas. Eu, não existia. Não existia nada. E do de repente... Uma loja de 1,99. Surgiu esse ecossistema que era a loja de 1,99. Eu
1: lembro que quando surgiu a loja de 1,99... Eu senti que eu tinha poder aquisitivo. Ai, <risos> é bonitinho. Eu senti que eu, com a minha mesada, eu podia comprar coisas. É, eu acho que foi isso. Havia um nicho que atendia, que demandava a minha mesada. Sim. Eu me lembro que eu fiquei muito impressionado. Assim, tipo,
0: nada ali eu ia usar, tá? E eu lembro, eu lembro do furor. Eu lembro dos adultos falando... Nossa, eu fui lá e com 10 reais eu fiz um estrago.
1: <risos> é um... Você sabe que aqui... Tem uma, tem uma versão, tá?
0: Que é a Primark. Não, é a Poundland. Poundland. A Poundland é mais barato que a Primark? Eu não conheço.
1: É, é, é tudo de um pound. Olha. Tudo assim, um truque, tá? Que tem umas coisas lá que não são pound, não. Vamos aqui fazer essa realidade. Mas a grande maioria das coisas, tudo é um pound. Tem biscoito de um pound. Tem uns packzinhos assim de chocolate famoso. Um, um pack assim com cinco... E... <risos> um pound.
0: Gostoso.
1: Tudo lá é um pound, mas aí tem umas coisas que não são pound, que são, sei lá, como é que se diz? Sabão pra lavar roupa. Que também, pô, um pound é foda. Mas é, tipo, bem mais barato que nos mercados normais. É maravilhoso.
0: Aqui, essa loja que eu gosto de, de prático, ela nem é. Tem, isso é interessante. Ela nem é tão barata. Na verdade, eu acho as coisas caras. Eu gosto muito de comprar caixas organizadoras, assim, sabe, umas coisas assim. Uhum. Se você quer em São Paulo mesmo comprar prático barato, você tem que ir em lojas que são. umas lojas de famílias asiáticas, sabe? Ah, e você,
1: e você encontra coisas assim inimagináveis.
0: É voltado para a comunidade. eu acho que para a comunidade mais japonesa, né, que mora no Brasil. Então você tem umas panelinhas específicas, tem aquelas coisas de fazer sushi em casa. Tem, um, tem uns utensílios que são muito da cultura, né? Que tem umas coisas que você olha e você nem sabe pra que serve. Pra quê? E lá no meio tem, tem os tapauers, tudo de plástico... E aí é aquela coisa bem fubanguenta. Nossa, já vi
1: nessas lojas escorredor de macarrão pra um miojo. Assim, uma coisa compacta, uma coisa pequena. Assim, <risos> que você... Caralho, você... a
0: pessoa escorrer... Por que a pessoa iria escorrer um miojo? Se é. pôr pegar com a colher. Por quê?
1: Pois é, mas tem... Existe essa demanda, entendeu? Existe um, um, um grupo de pessoas que escorre um macarrão instantâneo.
0: Será que o plástico, essa coisa de... de, de juntar essas ferramentas serve de alguma forma pra gente preencher certas lacunas da vida? Então, assim, ai, minha vida é muito caótica, eu não sei o que fazer da minha vida. Mas tem um descascador de cenoura aqui.
1: Que vai me ajudar a organizar
0: uhum. aquele
1: momento específico que você nem cozinha, você nem cozinha. Nem, nem cozinha, mas aqueles
0: 30 segundos de paz ali...
1: Você vai ter de, aquela sensação de... de... Uh, estou fazendo isso de maneira organizada. Eu
0: tornei um adulto melhor.
1: <risos> isso, sabe? Eu acho que tem, mo... eu acho que existe muito essa esse clamor interno, inconsciente do adulto, <risos> com essa essa tara no plástico. É quase uma tara que a gente tem mesmo no plástico.
0: Você sabia que a gente ama muito ela, né? Que é a nossa querida Graciane Barbosa. Tem gente uma linha. Do tem céu. uma linha de potes. Não, não só uma linha de potes, tá? Uma linha de Tapowers. Mas ela tem uma linha de plásticos. Ela tem o squeeze da Graciane.
1: Ai, gente, que linha a gente teria de plástico, hein? Diego, cafonada. Que linha cafonada. De... Porque...
0: Uma choqueira, né? Uma
1: choqueira, mas a suqueira já é de. É, a gente teria assim, uma suqueira de plástico.
0: Não, a choqueira, ela é, uma... é um emborrachado, aquilo. A minha suqueira ela não tem. É um plástico, né? Vocês estão enfiando plástico no cu, galera? É. Mas o que vai pro cu é o plástico. Peraí. Não, Bia, eu tô confuso com assim? cadê tô minha chu... chuqueira?
1: Chuqueira, ah, cadê tô... você?
0: Cadê? Cadê minha suqueira? Chu... Cadê minha chuqueira? Pô, panicou. Cadê minha chuqueira?
1: Ca... Ninguém sai daqui se eu não achar minha chuqueira agora pra mostrar. Ninguém sai,
0: ninguém sai.
1: Bicho, eu não tô vendo minha chuqueira, faz tempo que eu não transo. Mas olha... Ai, ah, pera... ah, já sei onde tá. Aguenta firme, Brasil.
0: Aguenta aí, Brasil, que a Raul tá aqui. Cara, parece corpo. muito o programa do Gugu. Ela tá abrindo o armário. Uma <risos> chuqueira embre... pra ganhar um iglu do Gugu. Eu embre... <risos> Nossa, bicha, que caralho. <risos> Porra, viado. Ah, entendi. Tem uma parte de plástico mesmo. É plástico, ó. É plástico. Isso. Ai, ah, tem a borrachinha.
1: É borrachinha. Essa borracha... Ai, ai, eu tô ligado com a câmera. Eu tô de frente pra câmera. Aqui, essa parte aqui do... Isso aqui é borracha. Tá. É onde o compartimento onde fica a água. Aí, uhum. isso aqui é de plástico.
0: Eu não sei. Eu nunca usei uma você acredita?
1: Ai, passi... quando será passiva, será aquela passiva raiz?
0: Eu sou a Rotes. Eu sou a que vai pro... Ah, é? Vai ai. pra guerra.
1: Pra... Sabe o que Bruno... tá comendo, sabe o que tá comendo. O Bruno, nesses
0: dias, tomou um susto. A gente tava falando de chuca, e eu falei assim... Nossa, faz, tipo, uns oito uns anos que eu não faço uma chuca. Ele, como assim? <risos> eu tô correndo perigo esse tempo todo? Eu falei... Sei lá, eu achei que você soubesse. Tá comendo um, um cara que é mais ativo, né?
1: Eu tenho um amigo que ele disse assim... Ah, Raul, meu, meu destino um reloginho. E eu sei quando eu tô preparado. Eu sinto.
0: Eu não sei, eu também não... Eu, mas eu fiquei assim... Mas peraí, você... Você fica noiado ainda, a gente namora há quatro anos, você fica assim, ai, não, vou ali fazer uma chuva. Eu não sei, achei que ele já tinha desencanado também. É, não sei. Ai, a gente, ó, volta pro tema do plástico.
1: Mas a gente ainda tá no plástico, né? E daí, a minha suqueira é essa. Tem pla... O que vai pra dentro do cu é plástico. Tudo é plástico, bicha. Tudo é plástico. Nessa pesquisa, nessa vasta pesquisa que eu fiz hoje, pra entregar esse conteúdo pra vocês, bicha tudo tem plástico. Tudo. E outra coisa, você disse o seguinte, Ai, vocês estão enfiando plástico no cu? Pensa, quando você traz de camisinha, você tá enfiando um plástico no cu.
0: <risos> Do nada, a Betty Becker, né? Ué, <risos> quem é que é? Então assim... <risos> Assustadíssima. Não, mas a camisinha não é um plástico, vai. É um latex. Bicha, pra mim é plástico, amigo.
1: Pra mim é plástico. Nossa, tô olhando agora pra minha... Pra minha bancada, aquelas... Uma cômoda cheia de tranqueira, minha bancada. Bicha, tudo é plástico. Tirando a chave, tudo é plástico. Ah, não, tem um vidro ali. Mas tudo é plástico.
0: Mas a gente tava falando da Graciane, né? O que eu achei... Assim, eu achei... Gente, dê um Google aí. Graciane Tapowers, É tudo de tão... Muito bom gosto. Tem uma foto da... <risos> Aguenta <a> micro-ondas? <risos> Com certeza. <risos> aguenta crossfit, não vai aguentar micro-ondas tem uma foto da Graciane de top, de shortinho e tênis na tampa da Tapaué, é de muito bom gosto, e eu tava olhando toda a linha, porque eu sou essas pessoas que ficam aficionadas, né hum. não dá pra eu ver isso e falar assim ai, ah, vi isso, o kkk, tá bom não, eu vi a minha vida se torna em função disso, e aí eu fui mexendo fui procurando, e eu achei que na linha da Graciane você vê como a Graciane ela é, do, ela é o S da sigla, ela é o simpatizante. É, né,
1: bicha? Ela é babada. Porque
0: ela fez... Ela pensou nos gays também. Ela fez um porta-lenço umedecido da Graciane. De plástico? E eu nem sabia que eu precisava de um porta-lenço umedecido até o,
1: até o episódio passado a senhora não sabia nem que, que precisava tanto assim de um lenço umedecido.
0: <risos> Sim. <risos> pois é é.
1: É. é. é a descoberta das demandas. Isso, eu já falei muito demanda <risos> nesse episódio é. hoje. Tá cansado, Mas é né? a descoberra. É porque o plástico é uma demanda da vida moderna. Sabe que uma
0: coisa que eu tava, eu tava vendo essa semana na pesquisa? Existe um estudo que eu não vou lembrar agora, porque foda-se, né? Mas existe um estudo. É, os caras foram avaliar se, se faria sentido pra humanidade acabar com o plástico. Nenhum,
1: não faz sentido nenhum. Eles
0: fizeram os cálculos e não seria saudável pra natureza acabar com o plástico. Porque a gente ia acabar investindo é, em outros materiais que gastam mais água, é, para transportar alguns materiais, por exemplo, sei lá, o refrigerante, a gente ia transportar em garrafa de vidro. Aí ia pesar o caminhão e gastar mais combustível, Aí era mais combustível. Enfim, fizeram, fizeram novos fora, não vale a pena acabar com plástico. Uhum. O que a gente deveria fazer seria consumir menos plástico. E reciclar mais o que já tá aí, porque a gente já meteu muito louco, né?
1: Você sabe que aqui na Europa, eu acho que no Brasil existe uma consciência muito mais real do consumo de plástico do que aqui na Europa, tá? Tudo aqui na Europa é envolto em plástico. É impressionante a quantidade de plástico que as pessoas usam aqui impressionante. Tudo o que? Tipo, você vai comprar... Por exemplo, você vai no mercado de rico, no mercado de pobre, tem lá o saco da, da maçã turma da Mônica, né? É um saco só. Uhum. No mercado de rico, é uma maçã... Eu já vi. Eu, eu, vou até, eu vou até atrás vou atrás pra filmar pra vocês. É uma maçã no plástico dentro de uma caixinha com seis maçãs.
0: Ai, que cafona, gente.
1: Tem um, um queijo que você compra aqui, que é tipo, ou oh, queijo cheddar, ou oh, queijo... Enfim. É uma fatia de, desse queijo no plástico. Aí são, sei lá, 40 uhum. fatias num pacote que é de plástico. Eles usam muito plástico aqui, bicho. Eu acho que eles usam muito plástico aqui. Agora, uma coisa que me incomoda muito. E agora, agora eu vou atacar o capitalismo de novo. Que é a oportunidade que eu tenho de atacar o capitalismo <risos> eu ataco. É que...
0: A gente tem essas duas bandeiras aqui, né? A gente Eu, quando posso atacar a monogamia, ataco. E a Raul, todo episódio, está atacando o capitalismo. Todo episódio.
1: Porque a gente só tá nesse...
0: E nenhuma das duas conseguiu sair é... do nenhuma sistema. Nenhuma. Eu sou
1: a cadelinha do sistema.
0: <risos> eu sou uma vítima da monogamia. Eu sou a
1: cadelinha
0: do sistema. E monogamia e capitalismo é tudo aqui, ó. Um não existe sem o outro. Tudo de mancomunado. E
1: aí, é... no Brasil e aqui, né? No Brasil, anos atrás, surgiu essa coisa de não... Não vamos mais ter sacola plástica nos mercados. Você vai ter que comprar a sua sacola porque você comprando a sua sacola você, né, uhum. vai ser menos uso de plástico. Gente, tudo mentira. Porque você toda vez que você vai no mercado você compra a porra da sacola e esse desconto, né, é assim, o, o montante que os mercados economizaram com isso é um absurdo e esse montante que foi economizado não foi repassado para para o consumidor final. Não tem nenhum tipo de desconto. Ah, não, traga a sua sacola que você vai ter 5% de desconto na sua compra toda. Não! Eles estão, na verdade, eles, eles abriram uma nova... um novo veículo de ganho de dinheiro. Eles deixaram de dar uma coisa pra gente, pro consumidor final, para passar uhum. a cobrar essa coisa pro consumidor final. Ou seja, eles estão lucrando ainda mais em cima da gente. Porque o plástico não deixou de ser, de ser consumido, nem, nem deixou de ser feito.
0: E eu tô te achando meio velho do zap, tá? É, bicha?
1: Não faz sentido pra senhora?
0: Não, é que a senhora vê com muita certeza <risos> Muita certeza Não, sim Eles repassaram pra gente A gente tá pagando pelo, pelo inferno Da sacola Mas, de fato, diminuiu Porque antigamente Era uma loucura é, de... Eu lembro que eu ia no mercado com a minha mãe A
1: gente pegava de tolho, né? De bolo, pegava porque
0: queria, porque queria usar no lixinho do banheiro Como não? Né? A gente queria justamente tocar a sacola. É, é, é. É. Agora a gente dá uma. A gente dá uma pensada. Não, quatro. Não, vem ver três. Três acho que dá. Né? A gente dá uma segurada. A, a, a lei, pelo menos em São Paulo, também exige que as sacolas sejam biodegradáveis. Mas, de fato, o mercado está ali ganhando. ganhando. Porque eu nunca, eu nunca lembro. Eu tenho sacolas aqui maravilhosas. Eu nunca lembro. Eu sempre vou no mercado em desespero, sempre tô perdida, sempre não, não, não sei exatamente. o que tá acontecendo. Aí eu passo na porta do meu carro e falo meu Deus, comida, verdade. Aí entro. E a neuro... exata a neurose da vida moderna não permite que você se prepare.
1: Entendeu? É. Você
0: tipo <risos> eu agora. Ninguém tem essa paz de espírito.
1: Ninguém tem essa paz de espírito. Entendeu? Eu já, eu já... Veja só, ó. Eu saio, eu uso bolsa, né? Eu tô sempre de bolsa. E aí eu tenho uma, eu tenho duas sacolas plásticas dentro da minha bolsa. Porque, geralmente, eu vou no mercado, ou quando eu tô indo trabalhar, ou quando eu tô voltando do trabalho, né, pra aproveitar o tempo, não sei o quê. Todas essas duas sacolas estão lá dobradas, quase um origami dentro da minha bolsa há meses. Eu vou pro mercado, eu compro tudo, eu passo mais uma sacola. Eu compro mais uma sacola. Aí, quando eu chego em casa, eu falo meu Deus, eu tinha sacola na minha bolsa porque eu comprei sacola.
0: Ai, o um inferno. <risos> culpada, culpada. Bi, pra tirar um pouco desse, dessa culpa, desse peso, vamos jogar um jogo?
1: Ai, vamos jogar um jogo bem
0: gostoso. Mas, Bi, dessa vez, olha aqui hum. pra mim. Eu quero que você pense antes de responder se nós vamos jogar um jogo. Porque esse jogo de hoje vai te expor.
1: Tá. Vamos. Eu tô na internet, meu amor. Aquelas.
0: <risos> o jogo de hoje é o Exposed de Marmita.
1: Uhum. Ah, só uma perguntinha antes do joguinho. Em que momento, Diego, você percebe que você perdeu o pote de plástico? Que você, tipo, assim, porra, não tem mais como usar isso aqui, perdi. Tipo, não vou reutilizar
0: isso. Quando a tampa some, né? Não é essa a regra?
1: Ai, a minha regra era a coisinha do molho.
0: Quando manchou. Quando manchou, você joga fora? Gente, nossa, que desapegada. Eu sou, eu sou. Porque fica com cheiro. Não, o pote morre pra mim quando ele perde a tampa. Perdeu a tampa e, ó, foi pro céu do pote. Ah,
1: não, pote sem tampa eu utilizo pra botar, sei lá, um brigadeiro que eu faça.
0: Ah, gente, olha. Cara, pote pra mim sem tampa não faz o menor sentido. Agora eu tô pensando. Realmente, ele serve pra você botar uma coisa dentro sem tampar. É isso aí. E... É que eu acho que os... quanto mais pote sem tampa tem na minha vida, mais evidente fica como eu sou um, um adulto desestruturado. E aí eu acho que eu vou jogando fora pra eu não saber de mim mesmo, entendeu?
1: Isso, entendi. Entendi. É uma, é uma tática. É autonegação mesmo, é tipo... Nossa, bicha, cada um de nós tem um sistema de autonegação, né? É. É isso, eu vou procurar saber o meu. Aliás, eu tenho muitos, já pensei aqui... Antes de terminar a frase, já pensei aqui em três. Mas eu vou pensar em outros sistemas negacionais, <risos> autonegacionais que eu tenho... Pra negar que sou um adulto desorganizado.
0: Bia, a gente tem que tomar cuidado, tá? Esses dias eu respondi um, uma caixinha de pergunta lá no Cafonada, uhum. no nosso Instagram. E aí falava sobre autossabotagem. E aí eu falei assim, ai ah, não, eu acho autossabotagem incrível, sempre que eu posso eu pratico. Uhum. É... E aí um cara foi respondendo assim, nossa escrota! <risos> <risos> e aí eu me toquei que é, eu me toquei que a, a gente tá crescendo muito agora, felizmente. Ai, que bom! Ai, cafoners! A gente já não tá num... Num clubinho. A gente saiu da nossa é, bolha. No então, assim, chega uma galera, às vezes, que não sabe que a, que a gente tá sendo cínica, que a gente tá sendo irônica. É. E aí eu, aí eu fui ouvir o que eu tinha falado, sob a ótica de uma pessoa totalmente aleatória ao, ao que a gente fala aqui. Eu falei, meu Deus, a gente tá correndo muito perigo. <risos> Porque a gente fala as coisas mais absurdas. Ciente de que o Cafôner sabe que a gente tá sendo irônico, né? Uhum. E, enfim, era só isso. só queria denunciar que essa bolha explodiu e eu tô com medo agora. Vamos redobrar o cuidado. Eu não.
1: Eu não. Eu cheguei até aqui não sem cuidado nenhum. Incolo me Eu? É isso, querida. <risos> Vamos jogar um jogo? Bora! Tô consciente desse jogo. Vem comigo, Brasil.
0: Estou ciente e quero seguir.
1: Estou ciente, quero seguir. Tenho mais de 18 anos. Estou ciente. Adoro. quando eu entro em site pornô. Aí aparece essa mensagem.
0: E eu sempre penso, ah, porque se eu não tivesse 18 anos, eu ia ser muito verdadeiro. <risos> ah, eu amo. Bi, eu vou te mostrar três tapaué, meu. Uhum. Da minha própria coleção. Olha, gente, hoje teve produção. Ah, tá, querida. produto,
1: Caponada, tá? Se
0: superando. Enquanto o Geobank mostra looks no podcast dela, a gente mostra os nossos tupperwares. E isso chuqueiras. No caso, vocês só vão ouvir. E a choqueira da Hal. Hal, eu vou te mostrar três potes. pote de prástico que eu uso no meu dia a dia. Hum. Tá? Cada um desses potes tem uma consequência pra você. Hum. Tá comigo?
1: Eu tô com a senhora.
0: Um dos potes <risos> é o restos das comidas. Hum que é um pote que eu costumo guardar resto de comida na geladeira. Sim. O outro pote é o direto para o congelador, que é um pote que eu uso geralmente para congelar coisas. Sim. E tem o terceiro pote que é o esquentou pode comer, Ai. que é o pote que aguenta microondas
1: <risos> sem virar a comida junto com a comida.
0: Cada um desses potes vai ter uma consequência para você. Então, o que eu quero que você faça agora é eu vou te mostrar os três hum. potes. E aí você vai, me, você vai escolher um deles, sem saber qual é uhum. qual. Mas, talvez, pelo, pela, pela forma, pela carinha dele, uhum. você entenda qual deles é cada coisa, tá bom? Sim. E a consequência tem a ver com o uso que eu faço desse pote. Você já vai entender. Uhum. Vamos por partes? Primeiro, vou te mostrar três potes. Aqui tem esse aqui, maravilhoso. Uhum né? Esse aqui é aquele que tem o, o prástico. F... Mas,
1: fudinho, fitinho, fudinho, fudinho.
0: Fudido. Ele, é, pra você que é cafona e que não tá vendo, é um pote quadradinho de prástico, com a tampinha azul. E a propaganda dele, né?
1: Na, na etiqueta da loja tem assim, flexível. Mas ele é vagabundo.
0: <risos> e tem os dias da semana em cima, que é uma coisa que... Ah! Ai, que medo. O outro segundo pote é um pote redondinho aqui, hum. ó. Como é Querida. Transparente.
1: Fundo. É um potinho mais fundo.
0: Fundo, mais fundinho. Né? Tem uma alcinha aqui, ó. Essa alcinha é maravilhosa. Que trava. Vou travar aqui, ó. É aquele. Vou aumentar a SME. É
1: aquele pote que chama
0: confessamento é Hermético. Não, não, é hermético. Não temos é... Pobre... é hermético. Pobre não tem direito a hermetismo. O máximo que dá é não entrar barata. Eu trabalhei numa loja
1: que era uma loja de casa que vendia uns potes caríssimos.
0: E eu nunca entendi. O último é esse aqui, também um potinho. Esse aqui é o... Todo brasileiro Pote. tem isso, é um potinho quadradinho. Tem a tampa rosa e em cima tem essa coisa aqui que eu nunca entendi, que é aquele... Que dizem que é coisa pro microondas. É um botãozinho que roda...
1: Pra você esquentar sem destampar a comida. E aí você esquenta no vapor. É um negócio que faz um vapor dentro da comida. Ah,
0: ele, ele tipo... ah, Nossa, bia, eu não sabia que isso Pá, saía. Ah. Uau! Bem, então é isso. Eu preciso que você escolha um desses potes. E vai ter uma consequência. Vai ter um, um, uma função. Pício
1: vai entender a consequência, vai.
0: Então você pode escolher um deles. Lembrando que um deles vai no congelador. Um deles vai no micro-ondas. E o outro é restos de comida. Qual que você quer?
1: Eu, acho, eu vou nesse quadrado flexível. Isso, esse daí.
0: A ah, Raul escolheu um pote de plástico azul maior. Aliás, ele é translúcido, ele tem a tampa azul. Ele é aquele, ele é aquele que você tem em casa. Isso. Bem fubanguento. Bem fubanguento. Ele tá com, a, tá com a ponta até... A, a tampa até meio rachada. E, uma, e ele tá com a tampa torta. A tampa tá torta. E ele tá sujo de molho. Ui. Tá engordurado aqui embaixo que o dedo até dá uma grudada. Ai. Bi, você escolheu o pote. Esquentou esse... pode comer. Uhum. É o meu potezinho que eu levo no micro-ondas. Eu pensei que era esse mesmo, esquentou pode comer. É, esse é o esquentou pode comer.
1: Ele tem. É um pote que tem cara de esquentou, pode comer. Tem.
0: Ele tem toda essa vibe. A consequência: esquentou pode comer é a seguinte, Raul. Eu preciso que você leia pra gente uma. Última troca de mensagens que você teve com um boy que tá sempre pronto pro Vucu Vucu. Aquele contatinho. Esquentou? Pode comer?
1: Ai, eu vou ter que ler. Peraí que eu vou ler. A última mensagem que eu troquei com um boy...
0: Sabe aquele contatinho? Aham, uh -huh, que a gente tem que... Ai, vamos! Você fala assim, oi, ele já tá de pau duro? Sei. Enquanto a Hal procura, eu vou dizer quais eram as outras consequências, tá? O pote restos de comida, ele ia ter que ler uma mensagem de um boy que costumava comer ela né? Mas agora não tá mais rolando. Costumava. O direto do congelador, ela ia ter que ler a mensagem de um boy, que ela deu um gelo. Opa, James! Opa, e... Isso! Mas, felizmente, a Raul, como uma pessoa... Você vê que a Raul, ela... Isso não foi combinado, galera. Ela tá aqui em nome do entretenimento. E ela escolheu justamente o pote mais legal, que é o do contatinho que tá ainda, ó. Que aguenta aí no micro-ondas.
1: Essa... Oh, é isso aqui. Já
0: achei. Aí você pode escolher o quão você quer né? Se então, vou colocar o seguinte, ele fala,
1: ele fala. Ele é inglês. Aí ele fala assim, ó, eu gosto de quatro. Eu vou. <risos> Ai, meu Deus! Isso escalou muito rápido! <risos> Beijo, tá desse <risos> jeito, eu vou te mandar aqui, ó.
0: Meu Deus, a minha mãe tava lá, tipo. Ai, ah, hoje eles vão falar de Tapaué, eu posso vir. <risos>
1: Eu vou te mandar o print da conversa pra você ver que tá desse
0: jeito. Olha, ela é muito transparente com a nossa audiência. Ah, né? eu sou verdadeira. Nossa, muito honesta, gente.
1: E aí, é assim, ó. Mas eu gosto de quatro. Eu vou agora, rapidinho, se você estiver pronto. Eu, aí eu digo assim, sim, eu estou. Ele, eu tô indo agora, um minuto. Aí eu falo, vem. Aí depois eu só digo assim, ah, it was great. Aí eu falei assim, ah, você tava ótimo, você sabe como comer uma bunda.
0: Tem que dar reforço positivo. Eu amo que você dá feedback. Ai, eu
1: dou! Ai, eu falei, alto de foi uma aguda ah, agora. É. Ai, eu, dou... ah, é. Ai eu, eu trabalho com reforço positivo. Os
0: cachorros os cachorro cafona em casa chato tudo... <risos> Eu. Eu dou reforço. Bi, você dá feedback. Dou... É um
1: feedback, mas eu chamo.
0: É importante ele receber um feedback, né? Tipo, pô, você me comeu gostoso. Tal.
1: Super, eu dou feedback e eu. Como é que se diz? Eu trabalho com reforço positivo.
0: Uh -huh. Então, assim. E eu, eu amei ele, já gosto muito dele, porque ele falou assim: quero te comer de quatro ainda agora, posso? É isso. Pode, um minuto.
1: Bom, um minuto. Um minuto. Aí se você vê na hora,
0: né, dá pra ver bem na hora do. Aurinha do Ele é literalmente o boy que. o boy do micro-ondas, né? Esquentou, tá pronto. Esquentou, tá ótimo. Não tem que passar necessidade de coisa nenhuma. Eu amo.
1: Nenhuma, nenhuma, nenhuma.
0: Inclusive agora ele tá online. <risos> Perdemos a Raul. <Hall. risos> Já não vai ter mais. Já não vai ter mais concentração.
1: Ui! Ai, adorei isso aqui. <risos>
0: É, me... Nossa, olha, eu... hoje eu me expus aqui Nesse desse coisa, Foi. viu Tudo pela audiência, a gente faz tudo Tudo pela
1: audiência, eu me expus no mar aberto Me expus no, no episódio do exclusivo Bicha, hoje,
0: hoje me esfolaram E ficamos aqui falando da Graciane Que põe foto da, <risos> da Power dos outros <risos> Sobre isso. Bi, eu posso confessar uma coisa? Não, eu, sei que não, eu sei que não vai pegar bem, mas eu preciso abrir meu coração. Uhum. Eu sinto falta dos canudos. Ah, eu sinto falta de canudo também, de plástico Vocês não acham que foi um pouco de surto coletivo, não? Essa coisa do canudo, da tartaruga? Porque... Eu... É... Sim, eu tenho dó da tartaruga. Não, também, Deus me livre. É realmente agonizante. Mas, porra, tem muita coisa que a gente ainda tá jogando no mar. E o canudo... Aí vocês vão falar, ai, ah, você é um adulto, é, não sei o que. Primeiro que o canudo de ferro e de bambu não faz sentido aquilo, é um, é um nojento aquilo. Mas sabe que eu tenho nojo mesmo?
1: Uma coisa que, pelo menos ali, ser o canudo de plástico é do milkshake. Eu ia falar isso. Desse food fest. Aquele negócio de papel me dá um nojo.
0: Não é uma loucura você pedir um, um milkshake tipo, do, do uh, Cafona Donalds lá? E vi, e vi sem o canudo. Eu vou fazer o quê com aquilo? Não, ou
1: então vem aquele canudo de papel, que é um nojo, que derrete, que fica… Você não sabe mais se você tá comendo papel, se você tá comendo milkshake se você... Eles
0: aqui não estão mandando nem o de papel, tá? Nossa! Você que vire pra comer de colher, pra beber, sei lá, com… Não, aqui VIA não. Aqui tem. Assim. Aqui tem. Porque o, o milkshake, você precisa mamar, né? Você
1: precisa puxar aquilo. É, você precisa. Tem que ter uma sucção ali, babado.
0: Faz parte da experiência. E vocês estão falando, ah, mas você, né, que cuzão, e a tartaruga? Cara, a tartaruga ainda tá fodida, e agora tá fodida ela e eu. <risos> e
1: outra é aquela coisa que eu acho que. Sabe a cortina de fumaça? Tanta coisa que a gente faz que tá cagando muito mais os oceanos e as tartarugas.
0: A comunidade PCD, inclusive, fez essa denúncia de que tirar os canudos dos estabelecimentos comerciais. Era tirar a acessibilidade, porque tem pessoas que precisam de canudo, ou a pessoa não tem, é, ela, ela é cadeirante e, e, e tem algum tipo de paralisia, ou a pessoa não, sei lá, não, às vezes não tem a mão, sabe? É. Tem pessoas que precisam do suporte do canudo para se alimentar, né? Eu só queria dizer isso, ok, eu entendo, eu me adaptei, a vida seguiu sem canudo, mas eu sinto falta do canudo. Eu sou de uma geração que cresceu com canudo. E é difícil, né? Eu sinto falta do canudo também. Muito white people problem, né? É muito. Demais. <risos> demais. Outra coisa que me faz, assim, ter vontade de perder meu réu primário. O quê? Aquela, aquela garrafa mole da Minalba. Ai, gente. Que agonia. Tem aqui também. Raul, ah, fala sério. Tu foi embora do Brasil só pra se livrar daquilo? Hein?
1: Bicha. Foi. Foi. É um horror mesmo aquela <risos> garrafa mole, gente. Ô, oh,
0: Minalba, vamos... Minalba. E fica
1: difícil pra fechar. Tipo, você comprar a garrafa.
0: Minalba, bota mais 50 centavos aí por pro, pro garrafa. O povo vai pagar. Gente,
1: e aí eu me lembro que quando eu tomava,
0: eu tomo um gole caudaloso. Eu tomo... Tomar, né? Minha fia... Eu... Isso. Minha fia seca. Seca.
1: Quando bebe. E daí eu... Na verdade, uma garrafa daquela, eu tenho que me policiar pra dividir em dois goles pra não fazer a canalhada.
0: Caralho. Imagina esta mamada, meu povo. <risos> Essa aqui vira uma minalba de meio litro. Então, é, eu virava, tipo, metade da garrafa.
1: Quando eu ia fechar, que uhum. você tem que segurar a garrafa pra fechar, né? A tampa, é. a garrafa amassava. Era difícil de fechar a garrafa.
0: A garrafa tomba na sua mão. Isso. Igual maneca mole. Uma coisa completamente constrangedora. Por
1: incrível que pareça, eu não sou uma pessoa delicada. Eu não tenho tato delicado não tem uma mão é, leve. É, é uma cavalona. Eu não tenho... <risos> eu não tenho mão leve, entendeu? Então, assim, quando eu via, eu amassava a garrafa inteira só tentando fechar a garrafa. <risos> Inferno. Aqui acontece o mesmo. Quando eu vou nessa rede de fast food, que tem no mundo inteiro, e aí eu não... Eu não tô peço cheio, que eu não peço refrigerante, né? Eu só tomo água. Aí, na hora de... aí ah, qual é o drink? Eu fiz, ah, vai ser água, né? Ok, a garrafa vem, é a porra de uma garrafa mole. Eu fico... Denúncia. Eu fico que eu não Caibo em mim, me estourando pelas costas de ódio. Ou seja... É, o brasileiro não aguenta mais sofrer. Não gente. aguenta mais sofrer. A gente tem que fazer um episódio só pra gente falar sobre as neuroses da vida moderna. Não aguento, não aguento. A gente não faz outra
0: coisa aqui, né? É, né, bicho?
1: Todo episódio... É, eu, na verdade, o Caponada, a gente destrincha ali episódio por episódio nas neuroses ah, da
0: também. vida moderna. É isso aí. Ai. Vamos pro quadro? Bora pro quadro! Vamos, relaxa. Vamos que a gente ficou nervosa. <risos> A gente tá. A gente não tá zoando, não. tá mais duas roxas de ótima. Eu tô com o papo com a garrafa mole da Minalba. Bic, vamos pro quadro da sua dica.
1: Dicas? Eu tenho duas dicas hoje. Olha, ela toda de cosa. De cosa, sim. Duas dicas cibernéticas? Não, internáuticas. Não sei, Bic. Duas dicas de internet.
0: <risos> o que você tá falando? Eu não sei mais, Bi. Sei.
1: A primeira dica é o seguinte. Nós estamos no mês da visibilidade trans. Sim. A gente estava gravando hoje, dia 28 de janeiro. Amanhã é o dia de visibilidade trans. Sim. E eu Tudo. vou dar aqui uma dica de, uma, de um Instagram que eu sigo. Que é um Instagram lindo. Que é o Instagram da mago Tonion. No Instagram o user dela tá como Mulher Trans, e o nome dela é, Ma é Magô Tonhon, ela é maravilhosa, ela tem lá no, na descrição do perfil, Educadora de Beleza, acho isso tão bonito, Educadora de Beleza, e ela é influência, ela fala de maquiagem, de cabelo, ela questiona esses padrões heteronormativos, cis, todo o conteúdo dela é um conteúdo muito, muito bom, muito rico mesmo. E em cada legenda do conteúdo dela, são sempre uns textos maravilhosos que ela escreve. São sempre uns textos, assim, muito bonitos e contundentes. E ela fala não apenas da vivência dela trans, e claro, também da vivência trans, mas de muitos outros assuntos. Muito maravilhosa. Eu realmente consumo, consumo o conteúdo dela, da Magotognon. O Instagram dela é arroba mulher. Trans, maravilhosa. Incrível. Azul. A outra dica que eu tenho para dar é a hora do VT. Do
0: Dia Estúdio. Do
1: Dia Estúdio. Eu tô achando maravilhoso. Eu adoro o, os comentários. Os comentários dos comentários. As opiniões que, que todos ali têm Que é capitaneado.
0: Um maço, né? Só gente muito boa. Um Um timaço.
1: Só gente muito boa. Que é capitaneado pelo Rafael Dias. Aí tem Diva Depressão, Nathalie Nery, Lorelai Fox e a maravilhosa Bielo. Eu adoro a Bielo.
0: Bielo é maravilhosa. Maravilhosa.
1: E, enfim, tá muito bom. E eles estão comentando muito, assim, mesmo eu que não assisto BBB, como todo mundo, assim, tipo, eu cato as coisas na internet, assistindo... A hora do VT, eu fico. Gente, eu tô dentro do BBB. Ela
0: tá mesmo, tá? Inclusive, essa semana, nessa segunda-feira, a gente lançou um episódio exclusivo pros apoiadores do Cafonada sobre BBB. E a Raul tá lá contando tudo que ela sabe sobre o, <risos> o Carol com queixo. O Carol. Entreguei, querida, entreguei. <risos> sobre o cara de sapato. Se você ainda não apoia o Cafonada, vai lá em apoia.se/barra Cafonada apoia a partir de R$ 5,00 pra você ouvir dois episódios toda semana. Já começa com esse aí do BBB, que a gente tá lá falando também sobre todos os babados.
1: Todos os babados. E eu entreguei mesmo, querido, tudo baseado na Hora do VT. Que é só você <risos> jogar lá no YouTube Hora do VT já vai cair direto.
0: Inclusive todos os conteúdos da J Studio estão muito legais. Eu Isso, gosto eu muito também. Do, gosto muito. Do MesaCast deles também. Tá, tá bem bacana o trabalho deles. Bi, eu quero indicar um podcast que eu tenho ouvido muito. Eu tô, eu sou cadelinha da Rádio Novelo, né? Rádio Novelo é a, Ai, é a melhor produtora de podcasts do Brasil. Assim, eles fazem... Tudo que eles fazem é incrível. E a Rádio Novelo agora tem, além dos projetos especiais, né? Eles têm um podcast chamado Rádio Novelo Apresenta. Que sai, se eu não me engano, todas as quartas-feiras... E toda, todo episódio, eles contam duas histórias como se fossem duas grandes reportagens. Uhum. E são sempre histórias muito interessantes, assim. O dessa última semana que eu ouvi, eles contam como a Varig foi trazida pro Brasil pelo regime nazista. Vocês sabiam disso? Olha, não sabia. É uma loucura completa. E conto a história de um cara que foi abduzido por ETs. São, são sempre duas histórias muito impressionantes, assim. E, e contado com uma qualidade de roteiro bem escrito. Eu gosto muito e super indico. Rádio Novelo apresenta. Ouçam lá e depois vocês me contam. Tem uma história maravilhosa de uma, de uma senhora que dizia que tinha 150 anos. Tem várias histórias... É, é realmente um trabalho muito bom, assim, de, de pesquisa, de edição. É coisa de gente grande mesmo. Rádio Novelo, olha, notem a gente. Ai, Ai
1: maravilhosa, notem a gente. Uns lindos.
0: Fiz esse mexão aqui de graça, tá? Eu gosto da Rádio Novelo também. <risos> Eu amo. Vamos pros Kisses? Ai, vamos pros Kisses.
1: Vamos pros Kisses. Já tenho Kisses. Eu tenho muitas pessoas para lá.
0: Quero mandar um kisses enorme para ela, que é minha amiga. E é cafônera, assim, de carteirinha. Marília Paiva, aqui de São Paulo. Marília! Mamá, mil beijos. Obrigado pela companhia de sempre. Gente, eu conheci a mamá quando eu tava é, na minha fase hippie, hiponga, fazendo um mochilão na Amazônia. Conheci Marília... Lá em Roraima, fomos dar uma volta lá, num fusquinha maluco que ela tinha. E uma linda, uma querida, me recebeu super bem na cidade dela, me levou pro rolê. Isso, ela tem memória, viu? É, ah, mas não dá pra esquecer, Marília é linda. E, e, ai, é um saco, ela, ela, ela é super, aquelas yogues. ela faz yoga e ela é super ninja, avançado. Uhum. Então ela coloca o pé assim atrás, sorrindo, com a pele boa. Sem franzir a testa. Difícil, viu, Marília?
1: E, e achando confortável. E achando confortável. Achando
0: confortável. Só mais uma quarta-feira na vida dela. Mã, mil beijos, mil kisses pra você. Olha, e... fusquinhas. Posições. Posições de kisses. Yogas de kisses. Yogas de kisses pra você,
1: Marília. <risos> kisses. Eu tenho um kisses duplo, que é um kisses pra um casal.
0: Uhum. Ah, hoje ela tá marmiteira, hein, galera hoje eu estou marmiteira, é tá. creia um
1: Kisses duplo pro casal Rafael Moreno e Antônio Igor os dois são do Rio de Janeiro pencas de Kisses pra vocês, Rafael e Antônio carioquismos de Kisses pra vocês é... boticários de Kisses pra vocês, muriçoca de Kisses pra vocês muriçoca <risos> <risos> Não, tadinho. Não, não, Moriçocas, não. Moriçocas, não. <risos> Polvilhos de biscoito Globo pra vocês. Kisses, kisses, kisses.
0: Sabe o que carioca gosta muito? Chamate. Chamates chamate de kisses. Chamate de
1: kisses <risos> geladinho e com limão pra vocês. Não
0: entendo. Não entendo. Ah, eu gostava. Eu compro... eu compro chamate pro Bruno. Tá aqui, ó. Tá aqui. Aí boto na mesa. Mas eu sou totalmente contra. Não entendo.
1: Eles Não gostam, entendo. Eles
0: gostam. Então, um Kisses pra vocês, lindos.
1: Kisses, Rafael e Antônio. Tony e Rafa.
0: Eu também quero mandar um Kisses pro... É pra uma galera, já que você já abriu a porteira. Vou mandar um Kiss pra uma galera. Manda. Quero mandar Kisses pro André Pereira, pro Lucas, o boy dele. E pras Pox, amigas deles dois. O Johnny e o Júnior, de Natal. <risos> Que mandaram um vídeo esses dias super fofo, eles ouvindo cafonada no carro, os quatro. Uhum. Tipo, o André e o Lucas apresentando cafonada pro Johnny e pro Júnior. Eu achei muito rolê de casal, assim, sabe? Ai, eu achei chique. Ai, gente. Deite de casal, ouviu o, ca... ouvi o cafonada juntos. No dia
1: que eu tiver um namorado, a gente vai fazer um, um, um programa de casal. Eu e vocês, meninos, também.
0: Ó, <risos> oh, então tá um kisszão pra você, André, pro Lucas, pro Johnny e pro Júnior Paguezada toda de Natal, essa terra maravilhosa
1: Paguezada toda de Natal, kisses de muito E muitos kisses especiais pra vocês, meninos, que eu já esqueci que o O que tem lá em, Natal? lá em Natal?
0: Praias de kisses Praias, você sabe que
1: Natal, há anos atrás, né? Eu li que Natal é a cidade com mais sol do Brasil, que quiçá, do mundo
0: nossa, então sóis de kisses.
1: Sóis de kisses. Sóis e muito sóis <risos> de kisses pra
0: vocês. Eu amo. Vamos dar os contatinhos? Bora dar os contatinhos. Quem, quem quiser seguir a senhora faz como, hein? Olha como que faz? Que... Quem, quiser pegar, quem quiser pegar um tapaué emprestado na sua casa? Devolve esse é? Devolve <risos> esse aqui eu... Questão de honra. Eu tenho um problema com o tapaué. O Bruno é uma pessoa que não... Eu tô falando muito do Bruno hoje. Tô com... Será que eu tô com saudade de meu namorado? O, o Bruno é uma pessoa muito equilibrada, ele não liga pra nada pouca coisa tira o Bruno do sério mexer com os tupperware dele tem dia que ele chega aqui em casa nervoso eu vim buscar meus potes tudo daqui que eu sei que você tá escondendo meus potes <risos> e ele sai catando é, eu conheço um povo que tem ciúme de pote. é vira uma questão entre a gente pote, pote como que é você aí, Cafone? teu namorado, tua namorada, teu rolinho tem pote é, cês, cês, o pote assim, é open? ou não, é cada um com seu pote, escreve no fundinho com esmalte, como que é, conta pra gente eu ia ser desses Isso é ciumenta, a, se sou... a é monogâmica dos potes eu sou a monogâmica dos potes abaixa a monogamia dos potes, galera acho que pote tem que andar, entendeu fica na minha casa, fica na dele, um tempo tá servindo aqui, outro tempo tá servindo lá eu acho que é isso, os meus potes estão lá na casa dele agora, e aí? É
1: bonito e poético na prática, na, no, na teoria, na prática é outra te, coisa. Na teoria,
0: na, na prática, cada um botando molho no seu próprio pote.
1: <risos> é, e sobre isso? Mas quem quiser dividir potes, trocar tampas de pote, porque do mesmo jeito hum. que tem muito
0: pote sem tampa, tem muita tampa sem pote por aí, viu? Ó, oh, a gente podia criar uma ONG, é, né?
1: É, vamos ver se encaixa essas tampas nesse. pote. Não spot. abandone
0: um pote. Nem abandone uma tampa. Faz um aplicativo onde você, pô, aqui, ó, eu tenho essa tampa, aí dá match. Acabou. É isso. Quem
1: quiser me seguir nas redes sociais, eu tô como Raul Marx, Raul com o Marx com Z, no Instagram e no No Twitter eu tô como Raul Marx, Raul com o Marx com dois es E eu acho que eu só tenho essas, essas redes sociais.
0: Bia, eu não aguento o povo escrevendo seu nome RAU, R-A-O, R -A -O. se todo episódio você fala Hal max Rao, com U. Eu
1: também não sei. Não
0: é, não é como se você nunca tivesse dito.
1: Eu também não sei. E aí,
0: cafona mesmo, gente que ouve a gente há mais de um ano, dois anos, fala. Ai, manda beijo pro Hal. Eu falei, você já começou errado aí. <risos> já não. É RAU, R-A-U, gente. Não é
1: esse RAU, não é artístico, não é porque foi o jeito que deu pra colocar no Instagram. Meu nome é RAU. R-A-U. É, é. Um o é muito mais gostoso. Eu não sei, nem como explicar mais do que isso. <risos> Sabe, não tenho mais didática.
0: Quem quiser escrever o nome do HAL errado, vai lá em Encafonada Podcast. A gente tá no Twitter, no Instagram, no TikTok. A gente tá em todas as redes sociais possíveis. Exato. Certo? Me segue também como Engenho Novo. Tô no Instagram, tô no TikTok. Meu TikTok tá ótimo, hein, gente? Vai lá no meu TikTok. Tô no Be Real, tô no Twitter comentando o BBB. Diego é, então, é ativíssima no Twitter. Tô lá, tô lá. Tô amando. O Twitter do Cafonado tá uma animação ultimamente, tá? Chegou um monte de gente, a gente passa o dia dando risada, fofocaiando. Vai lá que o Twitter do Cafonado é um outro universo. É outras coisas que a gente posta, outras reclamação. E a gente pode... Falando nisso, vou fazer até um biril. Continua. Eu tô pelada, como é que você vai fazer um biril? Ai,
1: faz aí, Bi. É rapidinho. Não. Fiquei <risos> zerou, eu acho, nesse, nesse biril.
0: Ai, vamos fazer outro. Pera, deixa eu me cobrir, eu não tô à vontade mesmo. Não. <risos> é isso, Brasil. Foi uma delícia estar com vocês e falar sobre plástico. Plástico? Isso que. Já descobrimos
1: hoje aqui que não é viável para a humanidade acabar. É.
0: Beijo, Brasil. esses. As flores de plástico não, não morrem. morrem. isso a gente nem falou de
1: flor de plástico, viado, que é...
0: Calafrios.
1: Calafrios,
0: Calafrios de frios.
1: horror. De coisa feia, de cafona. Isso é muito gafona, a flor de plástico é muito gafona. Ah, mas
0: é, é, é premium. Nem parece que... Parece, parece
1: sim, tá todo mundo vendo. Todo é mundo, ridículo, tá todo mundo sabendo que é tipo flor é de plástico. É feio, é um horror.
0: Bi, mas sabe que uma meu, meu segundo emprego em São Paulo era uma empresa de cosmético.
1: Hum. Ai, saudade dessa empresa, viu?
0: É, eu <risos> ganhava muito mimo dessa época. Eu passei bem umas três semanas molhando um... Uma, pa, uma palmeirinha que tinha dentro do escritório Até me avisarem que era de plástico
1: Gente, aconteceu e...
0: Mol, molhando assim Porque eu ia esvaziar a minha garrafinha E aí, sabe aquele é. restinho? Aí,
1: tô me hidratar essa, essa coitada Mas você
0: nem, nem, nem olha direito pra, pra planta Você tá ali, tipo Ai, ah, já tô fazendo muito, gente dá água Coisa que ninguém faz aqui <risos> Coisa que ninguém faz Aí me deram, me deram um toque Falou, ó, oh, para, de, para de jogar Pode jogar água aí que não tem nem furo Não tem nem drenagem, esse negócio tá ficando podre <risos> Meu Deus, mas eu acho
1: um, Eu acho muito feio um, um, Qualquer coisa de plástico, bicha Nossa, é muito feio É muito feio E tá todo mundo ah. vendo, bicha tá todo... É que nem os seus problemas Que você acha que tá escondendo Suas questões, uhum. sua falta de amor primário De afeto primário Aí você acha que ninguém tá percebendo eu tô doida, eu tô em
0: surto, mas ninguém tá percebendo Isso, tá, assim. tá todo mundo vendo tá todo mundo
1: percebendo e, tá, e todo mundo fica assim, você viu, tadinha <risos> <risos> Todo mundo faz isso, amor A mesma coisa é a, é, a, é a palmeirinha de plástico
0: Se eu pudesse dar um conselho, seria não
1: Não, eu também não Melhor sem nada Ou é de verdade, ou não é nada
0: a gente sempre aqui tenta ser meio. Não ser chiita, né? Não cagar regra ou Desde quem caga regra. Mas é seu cago, sim. É seu cago, sim. Planta bem. de plástico, eu sou contra. Não.
1: Aí tem um povo que diz assim, ah, mas é porque planta de verdade é tão caro. Se você não pode comprar, não pode ter. Ai, quanta sabedoria. <risos>